0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Druidas de la Luz. Y en este episodio estaremos platicando de un tema que me encantaría compartir con ustedes y que pudieran ustedes llevarse un poquito de inspiración o alguna u otra herramienta de las que les voy a platicar ahorita para crear su propio ritual de Mañanas Poderosas. Y bueno, eh, este ritual lo creé yo solita, para mí hace aproximadamente dos años, un poquito más, ¿no? Porque estaba buscando herramientas para que yo pudiera ser más ordenada, para que yo pudiera enfocarme un poco más, para que yo pudiera inspirarme un poco más, ¿no? Y lo creé con base a tres libros fundamentales que me ayudaron muchísimo cuando los leí que les comparto también los nombres de los libros para que si después ustedes requieren buscar un poquito más, se les antoja leer, a ver qué más pueden aprender, pues lo pueden hacer. El número uno es Mañanas Milagrosas, del autor Hal Elrod. Elrod? Yes. Sí, ese. Y el segundo es El Club de las 5 de la Mañana, del autor Robin Sharma. Robin Sharma tiene buenísimos libros de autoayuda, facilísimos de leer. Y el tercero se llama Tiende tu cama y otras cosas, no sé qué, del autor William McRaven. Entonces, básicamente, esos tres libros fueron los que me inspiraron a hacer ya por fin mi ritual, mi propio ritual de Mañanas Poderosas. Y me gusta llamarle ritual porque, pues también de repente... Menciono rutina o algo así, pero me gusta pensar que un, que un ritual a diferencia de una rutina tiene un poquito más de energía, tiene un poquito más de introspección, tiene quizá un poco más de vibra o conciencia a diferencia de una rutina, ¿no? que una rutina es como que ajá, hacer esto, 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 esto. Para mí un ritual significa que, que de alguna manera entras en, en un estado un poquito más de conciencia para realizar algo, ¿no? Entonces el ritual de Mañanas Poderosas es entrar en conciencia desde el momento que te despiertas y tomarte unos minutos, posiblemente una hora, dependiendo de tu propio ritual y tu tiempo, por supuesto, para hacer alguna o algunas actividades como las que te voy a mencionar en este momento mi primera actividad al momento de levantarme, sea si duermo en una cama o duermo en una hamaca o donde sea, levantar y hacer mi cama, tender mi cama. Porque esto, según menciona el autor de este libro, nos prepara para comenzar como quien diría con el pie, pie derecho, ¿no? en mi caso es el pie izquierdo porque yo soy zurda. Entonces, desde el momento que suena la alarma, a veces, de repente, si estoy muy cansada, la apago y me he puesto un margen más de unos 15 minutos para, despertar, para descansar 15 minutos más y eh, levantarme por fin a mi segunda alarma. ¿no? A veces me levanto a la primera, a veces a la segunda, dependiendo cómo esté de cansada, etc. Y desde el momento en el que me levanto, como que mi cuerpo ya se acostumbró a que lo primero que hago es cargar mi sábana, doblarla, y acomodarla en mi cama y arreglar la cama, pues. O sea, tenderla bien, dejarla eh, sin arrugas, poner las almohadas en orden y verla perfecta y chula. Y ya después, pues voy al baño, me lavo la cara, eh, y me despierto un poco más, ¿no? Como que me despabilo. Después de hacer, después de tender mi cama y hacer todo esto, me siento usualmente en la mesa del comedor y en la mesa del comedor tengo a la mano, por supuesto, en un rinconcito de la casa, tengo un cesto con ciertas cosas que voy a utilizar, simplemente voy por el cesto y me siento. Y cuando me siento agarro mi celular, pero mucho ojo porque todos estos autores, los autores de estos libros de los que me va a basé coinciden en que lo que menos debemos de hacer es revisar nuestro celular, o sea, revisar nuestras notificaciones, nuestros whatsapps y todo esto, porque esto nos corta, no, o sea, nos corta esa energía que traemos con la rutina, ¿no? Desde levantarte y tender tu cama, si abres tu celular ya es lo que te pierdes, lo más seguro es que vas a estar ahí, y si algo viste, aunque, aunque lo apagues un segundito, o sea digo, lo bloquees para continuar con el ritual, como que sí, sí influye en desconectarte a diferencia de cuando te levantas y vienes del sueño profundo, ¿sabes? Entonces, influye, influye bastante y es importante no checar el celular. Más que agarro mi celular, entro a Spotify, tengo una playlist, le pongo reproducir y me conecto los audífonos, y o cierro los ojos o contemplo la luz de una vela. Yo soy eh, fan de las velas, tengo de muchos colores, tamaños, aromas, etc. Y siempre tengo una a la mano, ¿no? O la dejo en mi cestito con cosas. Entonces la prendo porque para mí la vela me ayuda a enfocarme. A veces estoy checando cosas y de repente si sí pierdo los estribos porque tenía que hacer esto, pero empiezo a hacer esto. Al ver la vela como que regreso a mi centro y me vuelvo a enfocar hasta lo que estoy haciendo. Entonces simplemente me quedo escuchando esta playlist con música para mí eh, inspiradora, creadora de conexión, etc. Claro, esto va a depender de ustedes. Yo lo que puedo hacer es sugerirles algo de lo que a mí me gusta. Como, por ejemplo, una de mis... De mis canciones favoritas se llama Flowers of the Forest y es de Mike Oldfield. Es, es como instrumental, pero para mí es realmente una canción muy poderosa. Entonces cierro los ojos, escucho la canción, 3, 4 minutos, y cuando termina la canción, ya sea que se empieza a reproducir otra o simplemente abro los ojos. Y, Después de esto, eh, si estoy tranquila, si nada me está angustiando, puedo lograr meditar y medito unos 10 minutos y simplemente meditar es, ok, apago la música, me desconecto los audífonos y entrecierro los ojos y me dejo guiar y me enfoco por la luz de la vela. O los vuelvo a cerrar por completo y empiezo a hacer respiraciones profundas. Inhalo durante 5 segundos, retengo durante 5 segundos, exhalo durante 5 segundos. Y eso, me enfoco en respirar bien. Y cuando me enfoco en respirar bien... Como que mi mente no tiene tiempo de enfocarse en cosas que pasaron ayer, en chispas, tengo que entregar esto hoy, tengo que hacer esto hoy, ¿cómo lo voy a hacer? No hay internet, los niños, blah, blah. O sea, el hecho de estar enfocado en respirar no te da tiempo de estar enfocado en otras cosas. Entonces, yo me la paso contando y de repente veo cuando abro los ojos, ya pasaron cinco minutos, ya pasaron diez minutos, pero definitivamente eso, ese tiempo desconectada de todo, solamente enfocada en la respiración es un tiempo que me prepara para lo siguiente y yo tengo en esta cajita también aparte que cargo mi vela tengo una libreta que para mí es como un diario con unas hojas bien bonitas, cafés y doradas en donde escribo durante mis rituales eh, lo que sea que se me venga a la mente lo que quiero soltar lo que quiero generar eh, en este caso la visualización y los decretos de lo que yo quiero lograr entonces en ese momento agarro mi libreta y empiezo a escribir pues yo eh, vivo una vida así y tengo una salud así y tengo una familia así, etc y para mí es padrísimo porque empiezo a fantasear realmente en lo que yo quiero y como estoy en total silencio y concentración empiezo a sentir incluso cómo es y me dejo guiar por el aroma de las velas y lo escribo y estoy haciendo esto en esta casa con mis velas y me, digamos que hasta me teletransporto a esa situación que yo quiero vivir, a esos anhelos, a esos proyectos, como si ya los estuviera creando y ya estuviera viviendo esa emoción, ¿no? De, de haber generado o estar en lo que, en lo que yo en el presente, estoy fantasiano, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero tener una casota en la orilla de la playa que tenga una terraza así frente al mar y que yo pueda sentir la brisa del aire. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro la ventana, prendo el abanico y entonces sí si siento que se me mueve un poquito el cabello. Literal, yo con los ojos cerrados o entrecerrados, estoy, estoy imaginándome que estoy sentada en un camastre en mi terraza frente al mar y el viento me está moviendo el cabello y que incluso me imagino sonidos y me imagino ver a mis hijos adentro desayunando y tengo mi laptop, o sea esta vida de ensueño que tanto quiero la empiezo a visualizar y la verdad es que ahora soy más ambiciosa que ayer pero antes visualizaba cosas que hoy ya tengo porque por ejemplo cuánto a mí me encantaba la playa pero no podía venir a la playa tan seguido como yo quería ni me alcanzaba el tiempo ni el dinero o los, o los asuntos que tenía programados y era imposible, imposible, entonces yo me acuerdo que hace un poquito más de dos años que empecé a que creé mi, propia, mi propio ritual me imaginaba viviendo en la playa y justo como no, no sé por qué me imaginé viviendo en la casa de mis papás de la playa literal o sea, y escogí el cuarto donde quería vivir y me imaginaba cómo iba a ser, cómo sería si yo despertara en las mañanas con mis hijos en ese cuarto, durmiendo juntos. Y bueno, esto fue hace más de dos años, ¿no? Que hacía estas visualizaciones, porque lo que más anhelaba en ese momento era pasar días en la playa, ¿no? Ni siquiera lo veía como vivir en la playa para ese entonces. Entonces, pues lo que pasó fue que vino el covid que me quedé sin trabajo y que, oh sorpresa, mis papás me ofrecieron venir a la playa a quedarme, a estar un rato acá. Pero luego el COVID empeoró y empeoró y empeoró. Y el quedarse acá desde marzo ha sido hasta el día de hoy eh, un cambio en mi vida y, y, y una manifestación de lo que yo tanto anhelaba hace dos años. Y así me ha sucedido incluso con el auto que manejé en algún momento. Lo imaginé y esto lo imaginé ni siquiera tanto en mi, en, ni siquiera en mi ritual. De hecho, ni había creado el ritual. Esto lo imaginé hace como ocho años. Y como cinco años después, me llegó la camioneta. Y bueno, así me han pasado cosas impresionantes, como cosas simples, pero todas como sorpresivas y casi casi para mí mágicas, ¿no? Después lo que hago es leer, ya sea que pueda leer un libro porque constantemente tengo libros en fila, ¿no? En cola cuando encuentro promociones, entonces lo que hago es decir, bueno, tengo cinco minutos para leer, agarro el libro que ya había, que había leído el día anterior o no sé y empiezo a seguirlo, ¿no? Entonces puedo leer unas 10, 15 páginas, después de que ya leí y, ah, qué padre ya avancé, entonces... Cierro los ojos y siento la emoción de que este día va a empezar y de que este día va a ser padrísimo. Que este día me va a traer enseñanzas, que este día me va a traer retos. Y me emociono tanto, tanto, tanto. Esto lo aprendí de una youtuber. Que mi, cierro los ojos, aprieto las manos, pongo incluso el cuerpo un poco tenso, ¿no? De la emoción tan intensa, pues... Y digo, sí, 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 ¿no? Y me obligo a sentir una emoción, un, un temblor, un, una energía en el cuerpo de estar logrando justamente lo, lo que yo había visualizado con anterioridad, ¿no? Todas estas cosas que quiero. Empiezo a sentir cómo, cómo, va, cómo voy a sentir el día que me digan, oye, ya está lista tu casa de la playa. O, oye, ¿sabes qué? Eh, Acá está tu camioneta, ¿no? Etcétera, ¿no? De las cosas que yo quiero. Después de esto, lo que yo hago es tomar un espejo o mi celular y pongo modo selfie para verme. Funciona mejor para mí en un espejo, ¿verdad? Si no, lo, nos dan ganas de usar filtros a esas horas de la mañana. Pero bueno, vamos a pensar que tenemos un espejo cerca o nos levantamos para ir al baño o al cuarto para pues, usar el espejo y... En, frente del espejo, me quedo viéndome aproximadamente un minuto a los ojos, sosteniendo la mirada hacia mis ojos e invocando sentimientos de amor. Y al final del minuto, digo tres veces, en voz alta, te amo, te amo, te amo. Y la verdad es que después de que realizas todo esto, en el transcurso de la mañana y del resto del día, de verdad que la energía te cambia. Porque de repente te acuerdas lo que hiciste en la mañana, que te dijiste te amo, te amo, te amo, y viene hacia ti un sentimiento de suficiencia, de amor propio, de respeto, de valoración grandísimos. Y lo siento, y, y, y se los cuento así porque cuando me desconecto de este ritual y pasa uno o dos meses o más que no lo hago... Recuerdo esa sensación y es cuando lo retomo, porque de verdad es como mágico. Cuando realizas el ritual, te vas programando para sentirte así el resto de las horas del día, de que si algo te salió mal a las 3 de la tarde, si perdiste dinero, si no pudiste esto o lo otro, tu, mo tu mood, o sea, tu actitud ya no es tanto de, ay, es que contra, siempre me pasa eso. Si no es como que, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí me pasó esto? Claro, o sea, las cosas no siempre son así de fáciles o efectivas. Ay, ay, se me acaba de presentar esto, ¿cómo lo voy a hacer? chistas pues a lo mejor necesito pedir ayuda, ¿no? O sea, ya tienes un, un mood totalmente diferente a que si no realizas este ritual en la mañana, pues simplemente dices, ay, no, ¿cómo va a ser? No, no ya para qué, ¿no? O sea, ya tu actitud cambia. Por último, eh, me sirvo un vaso con agua, me tomo agua como parte, o sea, es lo primero que me meto al cuerpo, pero antes de tomármela, me gusta, me gusta entregarle al agua, o, es que no es tanto hablar con, con el agua como, como intencionar el agua, ¿no? me voy a tomar esta agua que va a nutrir mi cuerpo, que me va a limpiar por dentro y que me va a lavar y que se va a llevar aquello que yo ya no necesito y agradezco y agradezco y agradezco y pues se me fue mencionar que procuro que cuando estoy ya en la mesa con mis cosas en, en el ritual en la música en la meditación en las respiraciones etcétera todo el tiempo estoy sin zapatos ventana abierta agua para tomar y vela, con, con ya, o sea, vela encendida, ¿no? con luz. Para mí es muy importante sentirme conectada con estos cuatro elementos, ¿no? el fuego, el agua, el aire y la tierra. Porque para mí cada uno tiene un significado. El fuego es la intensidad, es la energía, es la pasión con la que realizamos las cosas. La tierra es esa conexión es ese no fantasear, eh, no fantasear de una manera como, ¿cómo decir?, como loca o como... O sea, yo no me imagino que estoy en Marte tomando el sol, ¿sabes? Cosas imposibles, sino que la Tierra me, me mantiene en conexión, me mantiene en coherencia, me mantiene en el centro. Eh, el aire, el aire trae, el aire lleva, el aire es libre. Y el agua, el agua limpia, el agua fluye, el agua nutre. Entonces procuro tener estos cuatro elementos cerca de mí, recordar estos significados. Y de verdad que a veces me ha tomado, no sé, unos 30 minutos, hora, hora 20, o sea, dependiendo. Pero que me queda claro que esto lo hago por una razón. Porque a esta hora de la mañana, 5.30, 5.45 y hasta las 6 y media 7 de la mañana que termino este tiempo es mío este tiempo no es de los gatos, ni de los niños ni de los correos electrónicos ni de mis papás ni de, los clientes, ni de mis clientes este, este momento es para mí este es mi momento y es el momento que va antes de los demás antes de cualquier otra cosa porque la persona más importante en mi vida soy yo. Y porque si yo no estoy bien, las personas que más amo en mi vida no van a estar bien. Si yo no hago esto y no tengo este amor, esta energía que previamente preparé con mi ritual, no es el mismo efecto en la relación que tengo con mis hijos y en la energía que ellos mismos tienen esa mañana. Cuando yo me programo por medio de mi, de mi ritual, cuando termino, tengo, tengo una energía que vibra en el amor, en el perdón, en la aceptación, en la autoconfianza. Y cuando los levanto, los puedo levantar a besos, los puedo levantar con amor. Y eso, eso sus cuerpecitos lo sienten, sus mentes lo absorben. A diferencia de que si yo me levanto y ya se me hizo tarde y, y, y no me enfoqué, no me conecté, y entonces es, vámonos, recojan, etc. ¿no? Entonces, pues espero que les sirvan algunos de los tips que les platiqué he leído en los libros y he visto en otras fuentes, otras cosas más ¿no? por si ustedes alguna vez me quieran preguntar, oye Pame, pues yo quiero hacer esto y la, me late la idea que tú nos platicaste pero, pues ¿qué puedo hacer yo? porque fíjate, yo soy así, así, así pues en chance y de, lo, de lo que he visto te puedo decir, ay bueno, pues mira, esto a mí no me funciona pero te puede funcionar esto, de hecho por ejemplo, vi eh, en algún lugar leí acerca de una persona diferente a mí, que en la mañana no puede enfocarse tanto en el amor y en cerrar los ojos porque tiene mucha energía, y mucho estrés. Y lo que hace es eh, golpear un punch, así va, 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 sacarlo durante 30 minutos, sudar, quedar sin aliento para luego que haya fluido y haya sacado toda esa emoción. Entonces sí, se puede sentar. Y a lo mejor no tiene tiempo para escribir, para leer, para visualizar, pero sí tiene tiempo para conectarse unos audífonos y durante 10 minutos desconectarse de todo y subir su frecuencia con cierta, cierto tipo de música, cierto tipo de, de meditación guiada, porque hay algunas meditaciones muy padres donde de verdad no te puedes enfocar porque tus pensamientos están muy dispersos. Entonces simplemente te pones una meditación guiada, donde alguien te va a decir paso a paso, a ver, cierra los ojos, relaja el cuello, mueve tus dedos, respira así, ahora imagina esto, imagina que estás en la playa, imagínate que el viento, entonces cuando tú te conectas bien a la meditación y lo que ayuda mucho es la respiración, enfocarse a la respiración, porque de ahí una vez que te enfocas en eso, como que pierden, pierdes y desapareces todos, estos, todos esos pensamientos ¿no? de, de cosas pendientes y así. Y una vez que te conectas bien a lo que te está narrando la meditación guiada, de verdad, pues vivir... En la playa, si en este caso sí estás en la playa caminando en la arena, de verdad te sientes, sientes la textura de la arena, sientes la calidez o la frialdad del agua, sientes el viento. Y esto va dependiendo de cada persona, de, lo que, de, de, de qué tanto se deje llevar de la, eh, por la meditación y qué tanto detalle le agrega. Y no sabes, o sea, cuando tú estás en la playa, realmente sientes esta libertad, sientes este descanso, sientes eso. Pero ¿qué pasa si no puedes ir a la playa? Como ahorita nos pasó en COVID, que no puedes salir. Las meditaciones salvaron vidas, porque podías estar en tu cama, en tu cuarto de tres por tres, pero si te conectabas a una meditación guiada de que estás en un bosque y estás caminando y llegas a un sendero y hay unas piedras y encuentras un sapo, un pato, lo que sea. O sea, literal, puede pasar minutos Horas, porque hay meditaciones muy largas, de seis horas, y, y tu cuerpo está experimentando otras vibraciones, otras emociones, que bueno, igual me gustaría hablarles más, más adelante de todo este aprendizaje que he tenido respecto a las emociones y cómo las emociones que se generan en nuestro cerebro se generan a través de, de neurotransmisores que son químicos que nuestro cerebro secreta, que se van a la sangre y estos químicos se secretan dependiendo de la emoción que estés viviendo, porque si tienes miedo se secreta tal químico del miedo y que se va a la sangre y tu cuerpo se acostumbra a eso. Y si secretas, eh, si sientes la emoción de, de la ira y del encabronamiento todo el tiempo, pues entonces tu cerebro secreta un químico que se va a tu sangre y tu sangre... Tiene esa, esa, no vibra, pues, pero tiene esas sustancias, ¿no? Y tu cuerpo, y tu cuerpo eh, lo recuerda y lo produce con mucha facilidad. Entonces, por eso es importante que sea un ritual, hacerlo como una rutina, hacerlo muchas veces, para que tu cuerpo se acostumbre siempre a estas vivencias de amor y de conexión, que secrete estas sustancias en tu cerebro, que las lleve a todo tu cuerpo, para que puedas vivir realmente en esa sintonía. ¿no? Que hablan espiritualmente, emocionalmente y físicamente, porque pues esto sucede en el cuerpo. Y, pues bueno, creo que ya me extendí un poquito. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y espero de corazón que esta información que les compartí les pueda servir. Y si tienen dudas o si quieren platicar o si tienen preguntas, etcétera, pues me pueden contactar. Y con mucho gusto y con mucho amor estoy aquí para ustedes. Hasta luego. Bye.